0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《无壳瓜牛》，我是严无旭，
1: 我是曹头芳
0: 。那今天我们一样哦，从 Q&A 来，因为我们在上上次念完 Q&A 之后，马上又收到了三个回复。
1: Q&A 就是听众的留言啦。哦、oh, ，对，想说 Q&A 是谁在发问这样子
0: 。<笑>好，那反正就是听众留言。
1: 先来分享维乐妈，维乐妈的话呢，她先前在第一次的留言里面，就是有建议我们可以去参观板桥蒲园的家，板桥一个比较大平数的建案。那后续的话，这次又来留言啦，就说没想到真的有 podcaster 会回应我。那其实她已经是有一些小朋友的妈咪了。本身他很喜欢看房子，甚至曾经有想过要转行做代销这样子。那最近有在关心我们三重润泰的案子，因为当了母亲之后，就可能比较少可以真的自己去看房，所以就很感谢我们有这个节目，让他可以在做家事或通勤的时候呢，用耳朵来赏屋
0: 。嗯，其实我们今天录的这一集也跟他的留言非常有关系。对，因为我们就是今天一样是去看润泰哦。那所以感谢你的留言，然后也感谢你的鼓励，这样子。那我们待会就来用实际这集节目来回应你，就是<笑>就是你有去看润泰，然后但是我们这次看的是这个润泰左岸了。那待会我们再继续。总共我们今天有三个留言，那第二个留言呢，是由小福他留言的，他说：“哎、欸，我目前也是住在北投区，很喜欢这边的绿地，跟常常看到阳明山的广阔感。”这个大概只有中南部的北漂青年会很注注重这种广大天空等等。想问你们最后没有选择奇岩的原因有哪些？除了三重的二重之外，还有其他也是如北投绿地很多的区域可以推荐吗？真的很喜欢你们看屋的经验分享。嗯、呃，我们最后没有选择奇岩的原因，我们其实有看过奇岩，对不对？就是他，对小福他一定知道，就是我们前面几集有看过这个新年奇岩。那其实我们很重要的一个原因，是因为我们不是那么喜欢住在这么远的地方
1: 。觉得最主要的原因应该是距离，比如说像我通勤上班，他每天会占用单程可能要五十分钟到一小时。嗯，对我觉得这个地理位置跟这个距离，对于长期你这样子通勤来讲，心里好像不是这么的开心。反
0: 正就是我们每一次要进城。去吃东西的时候，我们当然后来有找到一条河滨的路，会比较快一点，但是那里偶尔会有警察，所以我们就会被开单。<笑>就是每一次，无论是要去运动啦，然后去吃饭啦，要去做什么事情，感觉都很有那种通情感。我个人啊，我是喜欢通情感的，就是我不是很喜欢住在办公室的旁边。因为就會觉得感觉整个人生都被绑在这个工作上面，那所以我们才会想说当初会想要选远一点的地方，但是实际上住来这边之后也觉得啊有点太远了
1: ，觉得距离就是刚好就好吧，就是太近太远它都不太适合。但是旗延这一区至少在我们目前生活体验里面，觉得它是偏远的
0: 。对，然后其实我蛮喜欢，就是我也很认同你说这个阳明山这一区。有一条路，尤其是那个黄冈路那边，就是只要天气好的话，你都可以看到阳明山的那个整个山景。我超级喜欢那个 view 这样子，嗯、
1: 或是社子大桥嘛
0: ？哦，对，社子大桥那边，就是如果是夕阳的话，那边也很漂亮
1: 。那应该就是我们现在通勤路上可能会让我们开心的事情。
0: 对对对，對那除了这个之外，我们就是觉得如果它能够再近一点，可能再近个十分钟、二十分钟，那就很好。那所以后来我们就挑一挑啊，爬到三重去。那三重它其实某种程度也有一些比较广阔的风景啊，就是在那个大都会公园那边。好，所以大概是这样。目前还有其他，你有看我们有看到其他区吗？其他区在新北好像板桥没有这样的条件
1: ，感觉偶尔会看到一些河岸，但是如果真的是要绿地的话，可能只能找公园
0: 。对对对，所以现在还没有还没有看到这样子。条件的案子，所以就先这样。好，那下一个是 Iris， Iris 说，听完阅读台湾这集之后，他今去参观了。之前几个月是因为在变更建造，所以销售没有报价。今天有报价了，三房六楼不含车，大约是每平五十九万。哦，这个非常的精确，的样子。呃，其实阅读台湾这一集，我们之前在很多集都讲过，因为它算是一个非常指标性的一集，这样子对我们的这个节目来说，就是我们开眼界的一集。那其实我们后来有去看了第二次，对不对？我不知道我们有没有在其他哪一集。
1: 有啊，第十七集里面有说。哦，对
0: 对对对，所以我们后来就有去看了，那就是感谢你提供我们这些资讯，然后我们那时候也有拿到新的价格，然后他们有一些新的这个方案，例如说就是有含装潢啊等等等等的东西这样子。那我个人是如果要再去看第三次，我也是愿意了，<笑>因为就很好吃这样子。这大概是我们今天的三篇的这个留言，但是呢。如果要说阅读台湾是我们上一次开眼界，我们很久没有被开眼界啊！但是今天我们要录的这一集，同样我觉得震撼感不减，只是它是在不一样的地方。那我们就进入今天的正题
1: 。好，我们今天参观的建案是在三重的左岸。是的，我们又回三重了，但这是我觉得是有一点惊喜跟差异感的了。左岸呢，这次参观的家是润泰丰左岸。那基地面积总共有两千八百二十九平，公设比偏低哦，是三十一点六 percent。基地位置是在新德路跟苏虹西路的交叉路口，总共会有三栋，其中呢有两栋是二十六层楼，一栋二十七层楼，地下的话都是开挖到地下三楼。那总共会有三百三十八户住家跟十一个店面，格局规划是以三到四房为主，最小的大概是三十二平。另外呢，预计交屋的时间会是在二零二五年的九月。现在应该已经是盖到差不多二十楼吧？我记得、嗯、
0: 他说二十楼。这一集呢，其实我们是你在问说，哎、欸，最近又有什么展览可以看？好像没有，对不对？我就说。地点我们是还不是很确定啦，因为最近才刚开发一个新的土城，对不对？那上一集我们就录土城嘛，但是我们好像一直没有去针对建商呃专门做一集这样子。那所以哎、欸，最近我就有看到啊，就是好像有这个建案叫润泰风左案，只不过呢，它这个地理的位置是可以说我们地头蛇了，<笑><笑>我们地头蛇就是对于这个三重的左右案。其实不是因为我们特别偏好这一区了，某种程度也是因为这一区它这几年竟然很多，对对对，竟然非常非常的多。所以你只要听到哎、欸，有很多新的建案，可能说不定有一半都落在这一区这样子，那它也可以代表说，哎、欸，这一区现在正在发展。对、呃，我们这一次主要是针对这个润泰这个建商过去的
1: ，嗯，因为其实润泰丰左岸它开案其实有一段时间了。应该开案差不多一个月，然后一开始没有想说要马上去看。第一个原因是因为它就在三重，第二个是因为其实大家都知道润泰，它就是品牌，品牌它可能真的是很实在，或者是它可能真的有一些品牌溢价。所以其实我们搜寻到的一些资讯，就是它的这个开价都是明显的比左岸这边的其他建案来的高。那也知道它本身是没有小坪数，比如说像是两房的这种规划。那一开始会觉得，哎、欸，好像比较不适合我们频道的定位。只不过后来我们就是决定，哎、欸，都还没看过润泰的案子，好像很好奇，就想说，到底为什么他会比别人贵这么多？所以后来就想说，哎、欸，那没关系，我们就是去了解看看，看润泰到底是厉害在哪边，这样子。
0: 对。之前其实大家在这个看房子，肯定知道就是有两个算是蛮知名的建商啦，一个就是润泰，一个是国泰这样子。那当然还有其他的，我们还没有发掘的知名的建商。那但是国泰，我们之前有看过，叫国泰雍翠，啊、国泰那时
1: 候也是大爆预算。
0: 对，那时候就是我们就想说啊，看这个有钱人都住什么好了，这样、嗯，然后我们就过去，然后顺便也了解一下国泰。然后那时候我们对国泰影印就是，哦，那他们就是很负责，即便是几十年的这个老公寓，他们都会去做服务，即便超过他们的服务的时间。那这一次我们看润泰呢？我不知道你有没有什么简单的心得要跟大家分享
1: ？因为其实，在去看润泰这个案子之前，就只有知道，哎、欸，大家说它很好，然后大家说它很贵，大概就这两个印象，然后其他什么概念都没有这样子。然后今天去参观完之后，会觉得哇，它也是一个售后服务，其实呃蛮惊人的。然后再就是，它感觉非常非常注重居住的安全。对，我觉得这个是让我最印象深刻的两个地方
0: 。嗯，我也最一开始就像你说的，我们本来想说啊，那二重、三重我们已经看很多了，我们这可以反映就是我们的节目某种程度会对这种区域会更有兴趣一点。至于这个同一个区域有很多不同的建商同时在盖，那我们就会觉得说，那挑几个有指标性的来看就好。但是呃，我们之前尤其在这一区已经看了很多了。我们就会觉得说，而这个三房格局，然后又感觉开价那么贵，感觉跟我们没什么关系。但是我最近就是正好反过来想，就会觉得说，哦，为什么它这么贵？就是凭什么这么贵这样子？那我们之前只知道说啊，那反正它就是品牌大。但是这一次，我觉得有真的被说服到，就是他在这个区域二重重化区的左岸。大家平均开价可能在五六十万
1: ，差不多都六十左右
0: ，六十万一平左右。嗯、但是它一平开到七十几万，嗯，那七十几万这是远高于市场行情价。当然，大家会觉得说啊，那反正就是润泰、国泰就是在市场天花板。但是为什么？那我觉得这一次听完之后就觉得哇，好，你这些钱是付的有价值的，是买到一些，例如说。安全居住的安心，然后这很多的这个功法或者是技术，它都已经含在里面。那那是其他的建商，他可能没有告诉你。那没有告诉你，就是呃，我们会假设是没有这样的东西。那所以我们就直接开始讨论，就是说，那这个这样还是一样，先从区域开始好了。就是这个风左岸，它是在哪一个地方？
1: 它其实就是在左岸最靠近晨光桥的位置，它可以说是在晨光桥入口的旁边啦。它应该是整个左岸里面最靠近上桥的电梯的地方，所以它本身的话呢，除了它自己 A、B、C 三栋之外，它另外还有一个也是润泰的，叫做左岸生活。左岸生活开案的时间比丰左岸还要早，所以它现在基本上应该也是卖的差不多。因为他们中间就是隔了一个古王公园。这个古王公园，它虽然是政府的公园，但是他们目前是润泰在做认养的，等于说他们会去在这个公园里面种一些树，或者是去负责呃进行一个保养。那这一整块其实就是封左岸跟左岸生活加在一起，你可以把它想象成它可能。就是一个很大的社区，即便它是两个建案，但基本上他们是连在一起的这样子。嗯，在左岸这边，其实它会是一个蛮指标性的建案，因为在左岸，它目前是最大的案子
0: 。呃，你是说它的基地最大？
1: 对，丰左岸它本身有两千八百多平嘛。另外，左岸生活也有一千出头、嗯，两个加起来就已经是三千块四千，再加上中间的公园，其实它已经跟都厅大院那个整个面积差不多了
0: 。嗯，刚刚你在讲到晨光桥，还有那个电梯，大家可能如果没有实际去到这个大都会公园那边的话，你可能会不知道说晨光桥到底意义为何，为什么要离那个晨光桥很近、嗯？那其实呢，在这一区大概就是。以大都会公园为中心，分成左边跟右边，所以就是左岸、右岸。那右岸有什么样的东西呢？就是右岸就是三重旧市区，同时三重的捷运站也在那边。那相对之下，左岸它就要离这个先设公站就会比较远一些，所以在左岸的这一些建案，他们都会主打的就是说，哎，他们离。三重站很近，但是问题是三重站要怎么过去呢？你是在左岸啊，然后这个三重站在右岸，那要怎么从左岸到右岸？就是要靠这个晨光桥。那晨光桥它其实是一个呃有一点高度，它其实设计的蛮漂亮的
1: 。对，它就是整个大都会公园，它可以从。左边走到右边，等于说，如果你是要依赖三重捷运站当你的主要交通的话，基本上这个桥就是你每天必经之路了。那另外，他如果是真的左岸靠新庄一点点，有一些案子他可能会离先社工近一点点。但如果他以润泰这个，他是在公园第一排的情况，他当然优先选择就会是三重捷运站
0: 。所以，他就会有点像我们之前有讨论过一个新年期业，他就说啊，走公园回家。这个其实也是走公园回家，只是呃，新年奇岩那个是就是你真的是穿过一个公园，那这边呢你是穿过公园上面的晨光桥，嗯，那所以它可能是例如说如果你是白天呃八点多上班的话。如果可以很悠哉的话，那你应该可以很悠很哉的走去上班这样子。
1: 但说实在的，这个桥它其实不是一个短短的桥。对
0: ，因为新北大都会公园它其实是一个非常大的公园，它就是有好像四百多公顷之类的，呃，十几个什么什么大安森林公园大啦，反正就是它是一个蛮大的公园。那于是你要走过这个晨光桥，它本身就是一个蛮远的距离。而且它不是一个就是那种啊，你想象中就是纯粹一条路就这样走过去。它其实中间有一些设计，所以它可能有高有低。我不知道啊，就是走过去，我们实际上可能之前有散步的时候散步过，但是没有实际带着通勤的心理说啊，那我现在快要迟到了，然后我要走过去，到底要花多少时间？那但是反正这个晨光桥对于作案，尤其是今天我们看的这个润泰峰作案。的建安的住户来说，应该会是一个非常重要的交通枢纽
1: 。对，这个其实蛮有趣的，因为大家都知道，它已经是左岸里面离桥最近，可是也知道它这个桥，它走下来可能还是要个十分钟左右。所以那时候蛮可爱的是，这个社区他说会，你签约的时候会给每户一个滑板车，电
0: 动滑板车。对，就
1: 不知道大家在路上有没有看过，最近好像慢慢开始会有一些人骑那种。电动的滑板车在路上，他就说：“你就签约的时候会给你，那到时候呢，你就可以骑这个滑板车过桥。
0: ”我觉得这个很好笑，就是因为之前我们会觉得说，你卖左岸的房子，然后你跟我说你离三重捷运站很近，我每次都觉得很牵强。嗯，那个明明就是陈光桥有走过的人就知道说，说那个如果是下雨，你可能不是很想走；大太阳你也不是很想走；晚上如果晚一点，可能还好啦。那边还好，但是。就会觉得大都会公园有点远，那但是后来听到他说啊，那你只要签约，我们就送你一台电动滑板车，就觉得
1: <笑>我觉得听到真的有一种会心一笑的感觉，而且他们想了蛮多贴心的地方，就是他还说，因为其实陈光桥的这一边是丰左岸，那陈光桥另外一边三重捷运站这边润泰，它其实也在盖一个就是捷运共构的润泰捷六岸。就是这边一样有一个大型的 CT Link 跟社区，他甚至呢在这个社区这边帮大家规划了这个停滑板车的位
0: 置。对，然后我就说这个停滑板车的位置是专属空间吗？还是它就是一个公公开的空间？他就说是专属的，就是专门为封左岸这个社区规划出来让大家停滑板车的地方。所以你可以想象，大概是，呃，如果未来，例如说晚上住在丰左岸，然后想说，哎，对面 City Link 开了一家新的餐厅，我们想要去吃，于是我们会有一台滑板车，哎，一台滑板车好像不够，我们可能要自己添购第二台，然后我们就从丰左岸这边下楼到一楼，然后搭电梯到二楼，上晨光桥，然后滑，然后滑到<笑>滑到 City Link 去停。停完了之后，因为都是同样社区的，那同样社区大家送的这个滑板车可能都长得一样，所以你可能还要贴名字，或者是你要帮他做一些标示，比较好辨认等等，然后你再去吃完，吃完之后你再滑回来这样子
1: 。我觉得这整段蛮有画面感，也蛮可爱的啦。<笑>想象起来，他可能还是会有一点点没有这么方便，但是我觉得他已经大幅帮大家缩短这个晨光桥的距离了。我觉
0: 得之所以会送这一个滑板车、嗯，我觉得这开启我们那一天最一开始会觉得说，哦，对这个建案有更有兴趣的一点，就是你好像会感觉到他有一点诚实的感觉，就是、嗯、对，你也承认这个其实有点远吧，这个走不到吧，所以我们用滑板车来替代，我觉得这很 OK。但是反过来说啦。就是我会觉得，这也凸显出说左案。他现在的生活技能还没有那么足够。例如说啊，你想要在左案那边吃一些什么东西，如果我们两个人可能就多添购一台滑板车就好了。那但是如果再多一个人，再多两个人，你们全家，那大概你还是非得要开车从左案，然后。过桥，然后到右岸来吃饭。好，所以这个大概只能解决最皮毛。然后就是像我们这种去看完之后，我们没有要买的人，我们就觉得说啊、哦，蛮可爱的、嗯。但是如果要买的话，可能就觉得说这个有点尴尬。你要不要送我两台这样
1: 子？那还有一个，他们还有另外一个解决方案，嗯、就是他们有配社区的 GoGo -Go、哦、对,对对对，<笑>他们真的是蛮可爱。但是 GoGo 只 -Go 有四台。整个社区会有四台 GoGo 罗可以让用户去租借，那前三年的费用就是会由呃券商这边支出，然后三年过后可能就看管委会这边有没有要继续续约或者是怎么样
0: 。对，那我觉得这个也蛮有趣啊，就是以前这种我们去观光景区他们会可以租脚踏车嘛，或者借脚踏车，那在这边你就是可以跟大楼社区管理员借 GoGo 罗，然后你就骑出去，可能中间还要自己换电啦什么的。蛮有趣的，但是
1: 有比没有好。如果整个社区这么大，只有四台，那可能就会有那个资源稀缺的问题的。对
0: 对对，而且你很难决定说，就是三年之后如果没有太多人在用，或者是用的人只是少数的话，管委会可能就会反对说啊，那为什么我们要租这四台？就是大家自己需要的话，自己难道没有 g o o g l Row 吗？就自己去买就好了。所以我不太确定了，但是这个把它放在最一开始。当成是让我们对这个建案有一些兴趣，我觉得是蛮加分的。但我觉得润泰丰左案》的有趣或者是真正厉害的地方在后面
1: 。嗯，第一个它就是景观宅嘛，就其实它就是在公园的第一排。那如果听前几集，大概也会知道我们其实蛮在意这个公园的，再加上它的地理位置也很好。这些因素我们都可以理解，可是会觉得啊，光只是这样子，那它这个开价好像是在，还是不太能说不够不够不够對
0: 所以我们最最一开始就问这个代销说，请你告诉我润泰到底厉害在哪里？就是我们只知道说润泰很贵，要不然你现在问大家好了，就是你对于润泰这两个字，你会想到什么？讲到润泰，你会想到，可能爸爸妈妈就会想到大润发。就会说啊，我知道这个润泰是大润发，我
1: 不知道
0: ，<笑>怎么会？
1: 那天去才发现，原来润泰他们有超多事业体
0: ，对对对,对,对然
1: 后有一些让我觉得很惊讶，比如说南山人寿、嗯
0: ，对，所以在这个信义区里面会有南山大楼。那南山人寿最一开始不是润泰他们创办的，但是他们反正就是后来入股，然后现在就是由润泰世纪是最大股东这样
1: 子。嗯对啊，然后像大润发，虽然大润发现在是已经被全联收购了嘛，但其他至少在我们这一代应该都还知道大润发是什么，啊、可能下一代就不知道了。对啊，或者是
0: 我爸妈他们就是哎，对于这种大润发是很熟悉的，就是啊，那以前大家要去大卖场的代名词嘛，要不然就是家乐福这样子。那只是哎，现在大家要讲到润泰，可能你要跟年轻人讲，他们会觉得哦，会需要用其他的名字。大润发，他们已经听不懂了。可能你要说 City Link， 对，大家会觉得哦 ，City Link 也润泰的，大家就觉得哦，原来是这样或者是鸟屋书店哦，鸟屋书店它虽然不是润泰创立的，但是它是日本的品牌嘛，然后由润泰代理进来，所以在台湾的这个鸟屋书店实质上是由润泰在经营这样子，所以。这些名字，你就会发现啊，那好像就可以理解些什么东西。例如说，为什么南港的这个 City Link、松山的 City Link 都会有鸟屋书店啊？因为他们背后都是同一个人在经营嘛。然后，为什么这个 City Link 外面有一些广告的时候，都会放润泰的建案的广告？啊，因为他们是同一个人嘛，所以这大概是帮大家把这个日常生活中的这些东西串起来，这样子
1: 。对，所以那时候就突然有点惊讶说，说、嗯、啊，原来他们有有这么多东西，甚至他们有一间诊所。哦，对。对，就是觉得哦，原来他们真的不只是盖房子
0: ，或者是卖生活用品。对、嗯、对。对
1: 先大概有一个初步的认识之后，我们才又慢慢的去了解整个润泰它的一些到底房子它重点在哪里。
0: 就就回到这个润泰的建设本身了，他们到底为什么会可以把这个房子卖的比较贵？那我自己一开始听到印象最深刻的第一点是数字，什么数字？防水，防水，对，防水二十年。你要知道，就是我们之前顶标阅读台湾，他说我们使用的是什么？是桃朱引源使用的大信防水。那大信防水提供几年的保固？十年。那润泰告诉你说，我们二十年，不好意思
1: 。而且它的二十年是不管是结构体的防水，或者是你室内的防水，它通通都是同样的年限。因为一般建商可能外墙这个结构体的防水，它可能会是十年。那如果是室内这种水区厕所啊这一种，它可能会是三年，但是润泰就是真的很强，就是全部给你二十年。其实这种保固它很大一部分就是反映在这个建商本身到底对于它的防水有没有信心嘛？就是如果他觉得他自己防水做不好，他不可能没事给你一个二十年保固的。他应该会就是忙到疯掉这样子。
0: 对，所以这个就是你可以想象，就是有一些建案他会告诉你说、啊，我们三年防水、五年防水，这其实数字反映的未必是三年之后它就会怎么样，但是代表它的对自己产品的信心直到三年。那这边它对它的产品信心高达二十年，那这就代表某些意思嘛。那另外，我觉得他还有说到，例如说这个防水涂膜，哦，他就说，哎、嗯欸，我们用的这个涂膜是这个远洋渔船外面的这种涂膜。虽然不太确定这些东西到底是不是这样，因为我们也是第一次听，我们也没有跑船过了。但是实际上你就觉得，哦，对啊，对啊，就是远洋渔船，这每天都在海里面嘛，然后哎、欸，这个要不能渗水啊，那他把这个东西弄在这个建筑上面，感觉就比较不会有问题。那这是第一个，我觉得印象最深刻的数字
1: 。接着的话，其实它有很多我们第一次听到的功法、欸，就是有一些小细节，比如说像是泄水坡度的这个东西、嗯嗯。泄水坡度就是其实像我们整个建筑物的外墙跟阳台的这一个接缝，它其实一般的建案它可能会是做平的。那平的这时候，它的水如果真的下雨，它有可能会积在那个直角的地方、嗯，长期下来水可能会渗进去，或者是可能它会流进来之类的。但润泰在这种阳台的外墙的地方，它就会做一个小小的斜坡，嗯，那让水它是可以这样子自然的流下去，可以避免这个淹水、积水的这个状况。
0: 对，当下听到你会觉得说啊，那不就是九十度，然后把它做成超过九十度嘛？例如说把它做成一百度，那这样水就会这样顺流下去。这确实只是一件小事情而已，但是你就会发现说啊，那其实我们生活中的一些问题，不就来自于这些小事情吗？就是哦，那它积水积在那边，那你为什么一开始不做一些斜度下去、嗯，这样就不会积水了？哦，这是第一个问题。第二个其实是我们之前在租房子的时候，其实我们有租过润泰的房子，我们那时候就知道说啊，那这个房子是润泰盖的。然后这一次我自己再去听。他会说啊，例如说，他会说这个阳台的底下女儿墙那边会打一个小洞，主要是为了外面下大雨进到阳台里面的时候，如果你的排水孔被什么树叶啦、然后头发啦等等的东西塞住，那水还是可以沿着那个墙。打的洞流出去，而不会流进你家，
1: 就有点像洗手槽最上面的那个洞，哦、對對對對就是你的水淹起来，它最多就是那么高，它会直接从个洞出去，不会淹进来你家。
0: 对对对对，然后这个其实也就是一个很小的事情。了不起，就是在那个墙上打一个洞而已。
1: 对，但是全部都要做管线。对，
0: <笑>对，但是你就会觉得说，好，那这些东西一个一个小小的东西堆积起来，它就会让人觉得说，啊，那他好像想了蛮多不同的事情。再举一个例子，同样也是那个窗户，就是一样是面对外面的窗户，他就会说，啊，那我们这个窗户，它们有这个排风口。那所以，如果你要通风的话，你不一定要把整个窗户打开，你就是打开那一小排的排风口，它就会有这个通风的效果。那我觉得这就是一些小巧思，但是你就会觉得说，好，那他好像有用心在这些小地方。那接下来，其实他还有讲到一些大的东西，例如说大家会提到，坦白说，我是第一次听过，就是他会说这个润泰大家都知道很有名的，叫做一笔哭。
1: 应该说，我们之前听过很类似的概念哦。它的一比箍其实就是他在盖房子的时候用的这些钢筋水泥，他会事先在比如说像工厂，或是事先把它折好，他会用一些机器让它去处理，所以它每一个每一个它都会是一样的。然后可能到工地这边再去把它组装起来，不像是一般的建案，它是直接在工地里去进行操作。可能每个功能它的一些手法啊，或者是它的力量不一样，那可能它就会有一些差异。整体来说就不会这么的平均，然后这么的稳定
0: 。这其实就跟我们以前讲到的一个概念，其实我们那时候也是去看，可能是凯丰吧，九年他们也是用润泰他们背后的这个叫润宏精密他们的建材，然后他们就会说，哎，他们用的是预柱功法，也就是说。是在工厂里面先做好这些东西，然后再来这边放进去这样子，这样子就可以避免。例如说啊，那如果这个在现场它的环境不好，或者是因为人为的关系导致他们做出来这些东西，它可能品质没有像预期的那么好。那反正都在工厂，他们就有标准的检验，那就不会有人为的因素掺和进来。那但是我觉得这个一笔哭很有趣了。你还记得吗？我们就是去完之后回来，我们在想说，刚刚他说的那个一个什么一条根，然后我们还想到什么一根筋，因为他实际上就是一根这个钢筋，然后去折折折折折，然后用机器去折这些东西，而不是在工地可能用靠人力的方式去折这些东西。当然，这个润泰他们在官网上面。也有专门针对这个一笔哭技术去做一遍简单的介绍了。那它主要就是说啊，那如果你是在工地的现场，它可能是因为人力，它可能想要省一些力啊，或者是省时间的关系，它就不会折到，例如说指定的九十度或者折到指定的一百三十五度，而是会大概大概就好。那但是他就说，以前的九二一大地震就是因为钢筋它没有绑得够扎实。才导致这些大楼一摇就倒了，这样子。那所以这是其中一个他们会觉得说很重要，或者是引以为豪的一个很重要的建筑的技术，叫做一比库。对。
1: 那另外的话，其实我觉得他们有很多这种专利，其实他们就是有提到有一个专门的团队在研发，或者是专门在想这些哦，房子到底要怎么盖才会比较好，比较安全。我觉得这是最根本是安全的问题，就是你整个房子的结构体有没有稳定。那另外一个也是跟安全有关的，我觉得他们花了很多心思在防火，就是火灾这个部分。有一个我蛮印象深刻的，就是他会在逃生梯的这边，他一楼会有一个有点像是会抽风的这种帮浦。那如果真的是火灾来的时候，这个泵浦它会启动，之后它会不断的从一楼抽新鲜的空气往最上面，就是让整个逃生楼梯这里一直有新鲜的空气上去。这个就是第一个空气保持新鲜之外，第二个它可以让呃浓烟。大家可能会知道，很多人他不是真的直接因为火被烧死，他们可能是因为浓烟先呛到昏倒。之后他们才会不幸的会死掉这样子，那它会有点像是比如说大家去商场，你可能电动门打开的时候，上面会有个很强的风嘛，让里面的人气不要跑出来，有点类似这样子的感觉。它下面一直有风抽上去的时候，它会有个压力，那会让浓烟它有点进不来。我觉得蛮厉害的，而且我从来就是以前没有没有各种观念，也没有想过会有人可以做这样子的设计。
0: 对他们会做了很多这种防火的机制啊。其实我们最近应该是昨天吧、哦，就是才刚回来的路上，然后目睹了一个新建案的火灾，就是在仁义崇化区那边的一个国泰的建案，哇。真的是第
1: 一次看到这么大的正在烧的火
0: ，熊熊大火
1: ，有点可怕
0: 。对啊，然后就是会看到说啊，那现在就是消防车啊等等去那边救，然后你就会觉得说哇，那这个新房子烧起来，幸好它就是还没有盖好了，就是还在盖的过程中，而且是在晚上，所以没有人受伤。但是你就会发现说啊，这种火灾其实是建案。或者是你一个大楼最害怕的事情，尤其你在一个大楼里面，当火灾的时候，你该怎么跑？那其中一个他就会告诉你说：“啊，那你应该要跑去这个逃生梯。”那但是逃生梯通常都有逃生门嘛，然后逃生门很重，那就尽可能的让这个烟不会跑过来。但是他们除了让这个逃生门有加装这个逃生门之外，就是会有那个你刚刚说的抽风正气压，然后让它浓烟不会流进来。这是一个我觉得很有，就是你会觉得说啊，我好像在其他的建案都没有听过这样的一个机制，甚至也不会有这样的设备。那我们就会假设说，如果他没有特别讲的话，那大概就是没有吧。那这是一个，那另外一个他们也会说啊，我们在这个管道间，就是每一户的管道间，他们都会在不同的这个透气管，可能有气管啦、啊、水管啦、啊、等等的。那他们上面都会加一个这种什么防火的防火扎带，也就是说，如果你在自己的这一楼失火了，那你那个扎带它是会膨胀，然后会把那个空气的透气管堵住，堵住之后，浓烟就不会喷到其他的楼层去。那所以这就会保护其他的楼层的这个住户的安全。那我觉得这都是一些小巧思，你就会觉得说，诶，他有加这个东西。你就会觉得好像更安全一些
1: 。对，我觉得这个已经超过巧思的程度。巧思有点像是呃刚刚讲的那种 GoGo 或者是电动车的这种小可爱。嗯、可是这一种，它是你会觉得天哪，他们怎么可以想的这么周到？今天当然是没事的时候，大家会感觉不出来每个券商它可能有什么样的差异。但是万一真的遇到了，那你就会知道你的钱就是花在这种可能真的跟你的生命安全有直接关系的。这些地方上面
0: ，对另外一个同样也是我们之前租屋的地方、嗯，那个地方它竟然有一个叫做这个防灾指挥中心。那这一次我们听也才知道说，哦，我们以前一直想说，那防灾指挥中心到底是谁想要盖的？后来才知道说，哦，原来是只要有润泰的建案，可能都会有这个防灾指挥中心。那主要的目的就是，他们公司也有一些人会去监控这些呃不同的建案，看他们有没有什么样的状况。有可能是台风，有可能是火灾，有可能是水灾等等的，所以你会发现说，润泰这间建商，他们对于安全非常的重视，就无论是结构的安全、防火的安全，或者是你住在里面这种水泼进来会不会因为积水，会不会因为什么样的状况危害到你的生命财产安全的部分，他们好像都很重视。
1: 就是像我们一开始有提到，它有点像开眼界的感觉嘛。但它跟阅读台湾的，我觉得整个方向是不一样。他们在这种建筑的过程里面下了很多功夫，除了像这种安全之外，另外一个他们也在大家可能日常生活中会遇到的一些小问题上面，很用心的去做改善。第一个就是。像我们现在这边就很严重，我们常常会听到隔壁开水的时候，墙壁就会发出那种“呼”那种水声。你说它是一个什么大问题吗？它不是，可是长期生活下来，它就有点扰人。那他们也有发现这个问题，所以他们会在管道间这边加了一些隔音棉来解决这个状况。这我觉得是其中一个蛮印象深刻的地方，可能就是因为我们现在就有这种困扰。那另外一个就是，比如说我们同一户可能有人在洗澡，那假设另外一个人在厨房要洗碗的时候，你两个地方同时开水，那通常在洗澡的那个人就会突然就发现，哎，水变小了
0: ，或者是热水被分掉了。对
1: ，至少我现在住过这么多个房子，每个其实都有这种问题，这应该很难避免。但是润泰他们也已经想到了。
0: 他当然没有说他到底是怎么解决的，我其实蛮好奇他怎么解决的，因为他就说哦，本来这种热水管他们是互相串联，然后串联它就会造成说你这一个洗手台他们用的热水管跟你在洗澡的热水管是同一个，那其中一个开了，那另外一个当然是变小了，或者就没有了。嗯、那于是你在里面洗澡，当然是要叽叽叫嘛。就是我跟说，我的热水呢？谁把我的热水拿走了？你可以晚一点再洗碗吗？或者是如果你是家里有两个浴室，两、嗯、个人同时在洗澡的时候，其实我自己家里就老家就有这样的问题，所以我们家里都会尽可能就是谁在洗澡，另外一间就先不要洗。只能其中一间在进行，不能两间同时进行。那他就说啊，那我们现在解决这个问题，让两边相互独立，但是热水大家都不会少。对啊、哦，我觉得这很厉害
1: 。对，这些让我们一直很惊讶的地方分三个部分：第一个，它在结构本身跟安全上面做了很多我们以前没看过的事；第二个，就是它在整个居住品质上面，它解决了很多噪音或者是我们大家平常会遇到的那种小小的。虽然好像不是很严重的事情，但就是会觉得不方便的东西，他们都想办法解决。那另外还有像外墙，他们都会用隔热砂浆。这我记得之前在国泰永翠有讲到，那时候是第一次听到有隔热砂浆这一个材质吗？总之在外墙中间会多一层东西，它可以阻绝热气，让。同样的太阳在晒的时候，你室内的温度是稍微比较低一点。那冬天的时候，它也会有一点保温的效果，就你室内也不会这么冷
0: 。对，这就很适合西晒的房子嘛，就是很害怕西晒。然后通常这西晒的这个房间，冷气要装大台一点。嗯、那如果哎你这个外墙你本身就已经有放隔热砂浆，那你的冷气可能就相对比较省电一点，类似这样子。
1: 对，所以这个的话是可能算第三个好了。那另外还有一些小地方，比如说像是电动车的车位，现在已经有越来越多的建安是每个位置它都会帮你预留管线，这个已经不是什么呃稀奇的事情。但润泰它就可以把每一个管线的电表，它可以直接接到你家里，也就是说你可能不用跟管委会去在那边算。呃，你那个电这这个月几度几度，它可能就直接算在你的电表里。我觉得这也是解决一些生活中的小麻
0: 烦。对，所以你就会发现说，其实本身他就在盖房子嘛。那有一些东西你事后可以换，例如说刚刚说的那种什么窗户，它要换有透气的孔啦等等，你就换你自己去窗户就可以了。那或者是有一些东西，但是它其实如果在盖房子的同时，它就已经把这些大型的硬体。无论是挖洞啦，然后你那个窗台要有斜度啦，或者是要防火啦等等，这些东西全部都把它做好在那边了，每一户都是标配，那你住起来会比较安心，也会比较舒服一点。那更不用说这个楼地板，他会说啊，那现在楼地板的标配大概是18公分嘛，就是新建案大概18公分的楼地板的厚度。那他就说啊，我们这个楼地板厚度总共加起来有。二十五公分，这
1: 个很惊人，因为他们其实是旧建，他们已经盖三年了，所以他们是旧的建造。那旧的建造就是包含你的雨遮会计平，现在已经不计了，所以他们这个也会反映在价格的计算上面。那另外可能旧的建造最古早的时候，我记得法定标准好像是十一或是十五公
0: 十五， 15, 15, 应该是十五对，
1: 但是在。法定的标准可能只有十五公分的情况之下，他们就已经自己盖到二十五公分。而且，其实之前这个法定的标准里面，它并没有规定要有隔音材质，是后续改它才会变成。因现在很多建案都有木地板，是因为木地板里面它通常会有一个隔音层。但在法律都还没有规定他们的时候，他们都已经把这些东西想好，想在里面了。
0: 对，所以你就会发现说，其中一个啊，就是大家会说啊，现在这个新的大楼的公设比越来越高，对不对？那呃，其中一个政府就会告诉你说，这些公设比就是用来避免什么意外发生的啊。那所以你才要逃生梯啊，你还要什么东西啊？这些通通加进去，以前都没有，所以以前可能会发生某一些意外，当然不是大家都会发生，但是你只要发生一两个，大家就会觉得说，那这应该要检讨。那现在我觉得他们在做这些东西的时候，做这些安全的设施的时候，我觉得某种程度都是领先于目前政府的法规。他说啊，那呃十五公分肯定是以前大家觉得说十五公分是十五公分啊，那所以很多建案都做十五公分，但是还是引起了上下楼层啊，楼上他们有很多小朋友在那边跳，那十五公分根本就不够，所以才会后来改成十八公分。但是他们在十五公分的状况下，他们就已经哎说，那我们做二十五公分，那你就会觉得说，你多花的那些钱，你好像你就已经知道那些钱最后跑去哪里了。他就是在盖房子的同时，就会告诉你说啊，那你看我们本来如果有一些建商，他给你三年的防水，我们给你二十年。然后这个浴室本来给你这个到一百八十公分，我们给你到天花板，那甚至是这个干区。就是在外面不是水区，它也给你可能120公分之类的防水，就是一个一个堆叠起来，你就会知道说啊，那成本大概就是出在这边。那这个就是你花钱最重要想要买到什么东西，因为很多人房子是他人生最大的一笔投资。那如果你的房子发生了什么意外，通常也都会很危险，就是通常问题都很大，你家里没了，大概该怎么办？那现在虽然你买房子会买的比较贵一点，但是你未来住起来可能会比较安心一点。我觉得有一种房子加保险一起买的那种感觉，然后你住在里面会住的比较舒适一些。反倒是他在里面的内装用的还比较普通一点，就是没有说啊用的非常的厉害，像之前的这种阅读台湾这样子。
1: 除了刚刚这两块之外，另外一个我觉得比较大的重点会是在它的售后服务。应该说，从你变成已购户开始，到它盖完，到它盖好，你住进去之后，它都会有一些蛮特别的地方。比如说，它可能会有举办一些施工流程的参观
0: 。这又跟之前那个悦度台湾蛮像的，对，他们就是会带。以购户去看他们的工地，
1: 我觉得这个其实就是反映信息啦。你工地一定要管理的够好、够干净，或者是你就是要够公开透明，你不怕人家看你才会可以举办这样子的活动。那另外，他可能会在工地附近架一个那种有点像摄影机，然后你就可能就可以看到你家慢慢的长高、长高，类似这样子。我觉得这个很贴心，因为像我们现在买了。房子还在盖嘛？那我们可能有一个已购户的群组，刚好有人就住在哦、呃、我们未来的家的附近，所以他们家是可以拍到工地的一些状况。像如果他们有时候分享一些哎现在盖到哪里的这种照片，我们就会觉得啊，就看了蛮开心的。那如果有一个摄影机，就是可以让你想看的时候就看
0: ，对，你就登录账号密码，你就可以直接打开，那该有多快乐？
1: 对啊，对啊。所以除了这两个之外，到盖完之后。他们每一年都会派人来检查这一个建筑，我觉得蛮厉害。虽然他没有具体的说是会检查什么东西，有可能是管线，或者是可能房子的一些东西，但是你就会觉得，哎、欸，有人会来定期，有点像是一个人。你就是每年要身体检查嘛，健康检查。那这个房子，他们也会每年派人来帮你巡逻。可能很多事情，甚至你还没有发现，他们就先找到问题，甚至帮你处理好
0: 。对，我觉得这个就跟大家传统中印象中的建商会很不一样。就是以前会知道说啊很多这种一案建商，换句话说，他盖完这个房子，他根本就没有打算要负责，他就跑了。那未来你如果这个建案它发生什么样的事情，无论是漏水或者是呃这个瓷砖掉落或者是什么样的东西，他都不管。那个润泰他反而是反过来，他不只是啊在那边等你找他，他甚至是反过来直接找你。他就是每一年派人来找你说啊，那这个看起来我们帮你做房屋的健康检查，看看他有没有什么问题，然后有问题我们再来帮你看看要怎么修理这样子。那其中一个他们很引以为豪，就是在过去我不知道是二零零几年的时候，对对对对，在那边也有一个这个建案，他们就是说是疑似海沙屋的这个建案，然后他这个建案好像已经。二三十年，对，他的故事
1: 应该是说，就是当初在盖房子的时候，可能大家还没有发现会有海沙屋的议题，那政府那时候也没有相关的一些规范，那等到可能二三十年过去了，突然发现，哎，这个房子可能疑似是海沙屋，那论坛这时候他们就说，好，没关系，大家既然有怀疑，我们有这个疑虑的话，那我们就整个。重盖
0: ，对，我觉得这很屌，超
1: 夸张。但我
0: 当然是不会过度神化润泰，说啊，那他们好像大家只要疑似，他就要帮你重改，要不然大家大概都会跳出来说，哎，三、欸、十
1: 年都對對對<笑>我
0: 有怀疑这样子。那我相信他们应该也是有一些自己的、這個、判定的
1: 标准，对对对对，嗯、
0: 会觉得说，哎、欸，有可能是这样子，所以他们才会做出这样的决定。那最终当然就是像刚刚说的，他就直接把这个二三十年的建安，他就说，哎，我们这早就已经超过我们该保护的这期限了，但是我们就是不止，就是负责，而且我们还负责把你打掉，然后重新盖一个新的，然后在二零一八年的时候，重新盖好了。所以现在2023年嘛，他们现在大概是住五年的新房子，好
1: 快乐，
0: <笑>对、啊，真的好
1: 快乐。<笑>而且他们中间在拆房子的时候，还让这些人去住饭店
0: 。他是这么说啦、嗯，但我们不太确定到底是怎么样
1: 。对，但就是觉得，总之能做到这个程度已经太强了。对对对对，嗯
0: 、就是因为这样子要整个拆掉，然后要重建，那都是好几亿的钱。那到底能怎么样这样做？我觉得中间肯定有一些。可能没有那么美好的东西，但是我们大概听到就是说，哦，好，那他曾经有做过这么一次，我相信这是其他的建商大概很难会这么做的事情。这样子、嗯，他们大概就果盖完之后如果有问题，最好不要来找我，更不用说我自己来帮你找问题，有点像是你干嘛找自己麻烦的这种感觉。这样子
1: ，对，整体来说就是我们觉得厉害的地方，第一个居家的安全，嗯、然后第二个可能建材跟工法。在就是想到了一些我们平常会遇到的小困扰，他们都已经考量并且帮我们解决了。这个的话，其实我们整个参观下来会觉得蛮爽的，就是一直有好像。得到新的东西，没听过的东西，可是这种开心的感觉，跟阅读台湾的这一种，你的内装很精美，或者是厨房让人很快乐的这种感觉，好像又不太一样
0: 。对，就我们事后去分类，就会说，哎，像这种润泰的建安，我们知道了为什么它贵，因为它在安全，它在盖房子的时候，它盖得很好。所以我们最终就会说出跟大家听到的一样的话，就是润泰他很会盖房子，他盖得很好。那到底什么是好？就我们中间花了这个四五十分钟在交代这件事情，就是说，哦，那他在安全啦、啊，他在贴心的设计啊，让你住的时候不会吵啊，然后火灾的时候可能灾损可以降到最低啊，等等的。你可能住起来有问题的时候，你都可以随时找得到他们。那这是其他的建案，你用钱也买不到的。那所以，我们后来就开始会分类一些建商哦。Oh, 我们现在好像大概知道，有一些建商他们很会做内装哦，以这个城市建筑为代表，他们就是用到让你觉得爽，但是当然价格也会反映在他的这个价格上面。那像这个润泰或国泰，他们就是会说啊，那我们讲究的是服务，但是润泰让我们知道，国泰反而我们那一次没有那么强烈的感受。那但是润泰让我们感受到是他在盖房子的工法跟用料上面是让我们觉得很放心，甚至是物有所值的。那另外可能还有一些建商，他们可能是很会列地，很会买土地
1: ，总是很强的位置
0: 。对，就是那些位置，就是很精华的地段、嗯、都被他买走了，但是他就是盖一些比较负担得起、比较经济实惠。那但是你可能没有办法享受到这么奢华的内装跟那么完整的结构的建案，所以每一个建商好像都不太一样。那当然也有一些建商处在中间，好像价格贵贵的，但好在哪里？好像就是好在一些印象分数，或者还有一些建商他们是说不太出来，反正他就是有盖了一些房子。好，所以这一集我们可能已经到第十八集了。我们看了十几个、二十几个房子之后，我们开始会去区分说啊，有些建商他们各自在什么样不同的定位
1: 。对，所以整体来说，润泰确实是给我们蛮大的惊喜。那看完有一种感觉是，哇，这辈子如果我能力可及，我还真的会想要买一个润泰的房子，但前提是你要
0: 买得起。对我们就是看完之后，我们回家的路上在车上在讨论，就是说。那如果是小资族，就是我们第一次才刚要买这个房子，那现在眼前有一个这个很会裂地的建商，还有一个内装很舒服的建商，但是地点不是很好，还有一个地点还 OK， 也有一些不错的，然后但是哎、欸，它的结构很安全，那你要怎么选？然后最后我就觉得想一想，会觉得说，因为你终究预算有限。你到底要怎么选？可能只能忍痛先把那个内装很豪华的大概先砍掉，因为那个就是爽啊！但是就暂时买不起。
1: 对，大家应该自己心里会有一点自己的想法，但我们就觉得，其实整个看下来，润泰它在这个区域它的开价确实是明显高于其他人。我们那时候问到的单价大概是七十九万一平，这在左岸是一个会吓到人的价格。更不用说它右岸，可能捷运这一个捷运岸开了之后，它应该不意外的也会是右岸这边价格可能会相对高的。但是虽然它的价格这样子呢，但其实我们说真的，如果真的要买，大家也没有几户可以选了，因为这种小坪数啊，它三十三坪本来就已经很少见了，再加上它本身的格局规划都是比较大的。你如果真的要买这个小平墅，它其实现在应该买不到了。但我们那天也是有询价啦，我们问到的价格可能会是三十三平，大约不含车位，会是在两千五百万左右。虽然这个以首购的定位来说，它偏高一点点，但是我相信有一些比较有能力的人，可能三十到三十五岁之间，有一些人可能还是有机会可以勾到。这个价格
0: ，嗯，对，就是会觉得三千万以内可能是还 OK 啦，就是会有点痛，这样子就会觉得哦，好像接下来几年要吃土了这样。但是吃土几年还是买得起的，<笑>那就看要不要吃土这样子，类似这样的选择。那但是我觉得另外这个建案它有一个很大的亮点，在于说它其实有一些有趣的公社。或者是有一些我们会觉得好像还用不到的公社，例如说这种宴会厅啊，或者是呃一些这种电影欣赏室啊这种、嗯，但是它的公社比竟然还是可以压在三十一趴，那、啊、我觉得这个蛮厉害的，就是不知道它到底怎么做到，同时有这些公社，但是同时又可以让这个公社比降在三十一趴，至少它没有我们不要的那种呃游泳池啊。
1: 对，所以整体来说，今天这个案子，我们其实花了很大的一部分都在介绍润泰，然后介绍我们可能一直新收到的知识这样子。那因为它这个格局本身，它其实就是也没有什么可以选择的户型了
0: 。对，因为我们对三房其实也没有那么熟悉啊，这也是我们后来看房子才会觉得哦，越来越了解，就是。你如果习惯看两房，你就会知道说两房那两房大概要放在哪里，然后各自做什么用途。嗯、什
1: 么样的格局是好的两房
0: ？对，但是三房它就是整个又是重来，就是你虽然乍听之下只是多一房而已，有什么困难的？但是实际上你就会整个，哎、欸，那它到底采光在哪里？然后这个冰箱要放在哪里？那个逻辑都完全不一样。嗯，尤其三房大概标配都会是两间厕所啦。那我们就是会觉得哇，那这个复杂度又再更高一些。或许我们之后如果有机会，慢慢的、慢慢的开始看一些三房、小三房，像这种三十三平算 OK， 可能也可以再慢慢的学。但是我们这一次看完之后就觉得，嗯 ，OK。尤其他在现场，他也只有四十几平的这个呃样品屋可以看而已，他、嗯、甚至没有三十几平的。所以就三十几平，他其实就没有几间
1: 。对，所以他也觉得不需要花那个成本去做样品。对
0: ，所以反正我们就是这次看完之后就觉得说，三十三平，然后我们看了一个算偏高楼层，十五楼，嗯
1: ，面公园
0: ，对 ，view 看起来蛮好的，然后两千五百万左右。算是总价还没有那么夸张到一个不可企及的地步、嗯，但问题是它的地点就是我们在最一开始说的，它是在左岸，那左岸就是你要靠滑板车移动这样子，对，大概是这样。其
1: 实还是蛮推荐大家有空可以去参观。可能不是这个案子啊，但是我觉得像润泰这样子知名的鉴赏，大家有空可以去了解一下。哎，那他到底为什么会这么样的有名？或者是他的口碑到底是怎么样建立起来？这个其实也是蛮长知识、蛮开眼界的。对对对如果现
0: 在就是要说啊，那很会挑地点，大家会知道说啊，有一些很会挑地点的建商，那有一些这个内装，内装很不错。我们之前已经介绍过几个了，像之前这个新美奇，它可能可以让你换一些克制化，一些克制化，但是呃，城市建筑它可以让你几乎全克制化。嗯那润泰这一个建案相对之下，他已经说啊，我们已经建到已经快结束了，所以根本就没有办法让你可变
1: 。对，这其实蛮可惜的。我觉得这是优点，也是缺点，因为它其实润泰很多案子，包含像现在的呃右岸这个捷运站旁边，它也是已经盖到满高楼层，但是它都还没有开始卖。对，所以润泰他们走的都是比较是先建后售，它可能盖到一半，比如说二十楼。他才开始慢慢的卖，这个对于消费者来说，就是，第一个你可能不用等这么久，那第二个就是感觉你会比较有一点安全感，就你至少知道哦，它的进度已经到哪边，然后有没有顺利。可是另外的缺点就是，你就会少了可变的空间
0: 。对，另外一个是你付款、啊、也会比较急迫一点，对，因为你就没有办法有那么长的时间慢慢等它打地基，然后再慢慢盖到一楼、嗯，然后慢慢付款。而是啊，他已经快盖完了，所以你最好这个前面的钱除了贷款之外，你都要准备在那边。对，
1: 我觉得这个销售的模式感觉有点不上不下，你要花比较多的钱，但你不能直接拿到房子，可是你在那边等，但你又不能可变，会有一种就比较尴尬的感觉。可是他们目前确实都是比较多都是先见后收的这样
0: 。对啊，所以这个就是我们这次看完润泰的房子。会觉得算是蛮值得分享给大家，然后也蛮开眼界、嗯。虽然它的那种爽感没有那么直接，没有像上次看阅读台湾这么直接。因为阅读台湾那些东西是你每天每天都可以用得到，厨房就是每天一打开想要下厨的时候就是开那个抽油烟机你就觉得爽这样子。嗯、但是润泰他的房子，他没有火灾的时候
1: 你真的是希望你都不知道哈、啊？对，就是对，这其实有
0: 点，这其实有点矛盾啊。就是说，你花的那些钱在那边等着、嗯，但是你最希望的是你这辈子都不要用到它
1: ，就是一种买保险的感觉吧？对对对对,对就是钱花了，但是你也觉得最好还是不要拿回来
0: 。对,对对对，所以这个就是可以给不一样的选择。如果哎，你是这个本来就已经呃有一点余裕的人。那你就哎，我本来就有钱，可以花钱买一些安全，这对我来说很好的投资。但是哎，如果你是本来钱就已经没有那么够了，那我可能就是想要跟他赌一下，那赌我
1: 买保险买多一
0: 点。<笑><笑>对,对对对对对，这就是很不一样的选择策略了。那反正就是今天这一集来跟大家分享这个润泰这个券商，我也觉得润泰它非常。值得我们这样做完整的一集去介绍它，嗯、对，因为你在到处你都可能都会看到哦，润泰润泰润泰，然后它都那么贵，到底在贵什么？这一集告诉你这样。对
1: ，而且之前每次讲建商都好像没什么东西可以讲，但润泰可以讲一集真的很强，对啊。而且润泰它自己本身的官网资讯很齐全，大家如果没有空去看案子的话，哇。网页上面其实也可以稍微浏览一下
0: 。好，那今天我们就讨论到这里。那如果大家接下来有看到什么样的建案、建商、区域，欢迎你留言告诉我们，介绍我们可以过去那边看这样子
1: 。那我们就下次见喽，拜
0: 拜。Bye bye